0: So, Freunde, heute Show 15 Minuten. Oh, oh.
1: Ich dachte 20, da kommt jetzt ja, nicht nach. Ja. Da müssen wir ja, jetzt loslegen,
2: also. oder? Da müssen wir jetzt richtig Gas geben. Das,
1: das schaffen wir in 20 Minuten.
3: <lacht> Alles klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, let's go.
1: <lacht> dann
2: äh, dann, dann mache ich jetzt einfach das Intro an und ich würde sagen, wir, wir legen direkt los. Ja. Äh, auf geht's. Einfach so. Ja. Ja. Gucken, was
1: aus unserem Mund herausfällt. Haben wir keinen Witz noch, irgendwas? Wir nee. könnten sowas machen wie, nee. äh, hallo, 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 hörst du mich? Hallo, hallo. Oder was meinst du? Ja, nach dem Motto, wie okay. wir die Zoom-Telefonate mal anfangen. Nee, das checkt keiner. Das checkt keiner.
0: keiner. <lacht> Zoom-Telefon, ach du Scheiße.
2: Gut, dass der Tobias nicht die Witze schreibt bei Mixed. Ja. <lacht> so, Intro ab. Moin, moin, servus, Gritzi und hallo miteinander. Wir sind hier beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, direkt in eure Ohren. Und wir haben die Folge 194, ich glaub, mir am Ohr, ist das weit. Und äh, ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn wir haben wieder hochkarätige Gäste, hätte ich jetzt gesagt, das ist ja falsch. Hochkarätiges Personal am Start hier, so. Nice. Der Max ist dabei, der Sven ist dabei, der Tobias ist dabei und yo yo grüß Gott hi und äh, ja wir haben uns ein ganz prachtvolles Thema ausgedacht nämlich das was uns gerade alle beschäftigt wie verbringe ich eigentlich Zeit mit Leuten wenn ich eigentlich keine Zeit mit Leuten verbringen darf und zwar virtuell also wenn man dem ganzen zeug da draußen worte schenkt ist das ja next ist das ja aktuell so next level crazy shit oder in vr
1: sich treffen so oh, auf jeden Fall mega-hip. Ja. Virtuell ist das neue Digital.
2: Also wer so seine Facebook-Timeline oder Insta-Timeline oder was weiß ich was, oder die ganzen Newsletter, die er so bekommt, oder was weiß ich, wie, wo auch immer, auf welchen Tech-Magazinen man sich rumschert. Äh, außer natürlich bei uns, aber generell habe ich das Gefühl, äh, gibt es gerade draußen wieder so ein bisschen ja, ich würde sagen, da wird gerade wieder so eine kleine Blase aufgepumpt, oder?
0: Für VR-Meetings. Ich meine, es gibt ja auch total Sinn. Also, ähm, du sollst weniger rausgehen, weniger Leute treffen. Virtuell kannst du es, hast eine gewisse Präsenz oder auch nicht, da reden wir ja noch drüber. Yes. Also, ist es ja durchaus naheliegend, das Ganze in VR zu verlagern. Allerdings, wenn man sich das anguckt, ob es dann auch wirklich so der Erfolg ist, das äh, sehen wir dann ja gleich.
2: Also vor allem, ich freue, mich, ich freue mich auf eine Frage, die wir später irgendwann einbringen werden, die ich dem äh, dem hochgeschätzten Max einfach mal stellen werde, nämlich zu einem späteren Zeitpunkt, inwieweit sich solche Treffen von von wirklichen Treffen unterscheiden. Du hast ab jetzt 20 Minuten Zeit drüber nachzudenken, Max. Okay. Also was passiert da in unserem, in unserem? Ich melde mich dann zurück. Genau, ja. aber du, du, du meldest dich dann zurück, ja. Aber wie gesagt, das Thema ist klar: Social VR. Was was kann es heute? Wir haben ja schon die letzten äh, 193 Folgen immer mal wieder drüber gesprochen und wir wollen da gar nicht so sehr auf die ganzen Tools eingehen die es gerade gibt weil momentan gerade momentan sprießt das Zeug eigentlich wie Pilze aus dem Boden alle großen Hersteller alle kleinen Hersteller alle Startups basteln gerade in windeseile irgendwelche fancy bancy Apps zusammen die sie dann mit einem Preisschild oder noch nicht mal mit einem Preisschild die sie dann immerhin mit irgendeinem äh, ja wie sagt man Feature Set und irgendeinem Thema verbinden und dann halt sich jetzt eben hoffen, dass es steil geht. Wer eine Übersicht zu dem ganzen Thema haben möchte, also ich. Persönlich kenne ich jetzt noch keine bessere Liste und ich glaube, sie ist auch nicht vollständig. Aber auf immersivelearning.institut beim Herrn Fell gibt es unter dem Reiter Solution Apps eine, wie ich momentan finde, halt vollumfänglichere Übersicht und auch so eine Infografik über die Sortierung. Kann man sich streiten, aber es sind zumindest... Äh, relativ viele Apps drauf, die man selber vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, weil da teilweise auch Sachen bei sind, die ewig alt sind. Ja, also so aus dem medizinischen Bereich und sonst irgendwas. Wer also Interesse daran hat, kann sich das mal angucken. Für uns heute geht es wirklich nur konkret um das Warum und über das Wie. Also was was ist das jetzt, Social4R? Wir alle haben mittlerweile Erfahrung gesammelt. Und meine Frage an euch wäre so, wenn ihr mal ans letzte Jahr denkt wie präsent war für euch Social VR da?
0: <lacht> für mich, also ihr kennt mich ja aus dem Cast. Ich war ja immer schon in Social VR unterwegs das heißt jetzt diese schwule Hochzeit, Partys in der Wave, ähm, was auch immer, Rackroom Also für mich, wenn du mich fragst, war das für mich immer schon ein Thema. Jetzt natürlich durchaus noch mehr, klar. Ich, ich substituiere gerade meine samstagabend weg in Berlin durch die Wave, die jeden Samstagabend ab 23 Uhr auch eine Party machen dort. Aber ja, für mich war es immer ein Thema. Das ist bloß, glaube ich, nicht die Regel.
1: Ja, klar. Also jetzt darf man, muss man in den letzten acht Wochen wahrscheinlich ausklammern. Ähm, und davor war es auf jeden Fall also für mich auch eher Nische, man hat es immer wieder sich angeschaut, um zu vergleichen, was können die, aber eher aus so einer Business-Sicht so, da ging es eher um, also nicht wirklich und um Schwerpunkt Social, sondern eben Kooperatives oder, oder Learning-Themen, was dann so am Rande gestreift wird da nur, ähm, aber so so Room war noch am ehesten so am Start, würde ich sagen, bei bei mir und Freunden, so, wenn man mal reingeschaut hat, ich weiß noch, ich habe vor zwei Jahren glaube ich auch da, Sven, da warst du auch dabei, ne? da hatten wir nochmal genau. ein Allspace- Du hast Freunde mit VR-Brille? <lacht> ich glaube, das kam. Äh, Allspace-Stammtische äh, gemacht, so, äh, für den, äh, äh, ja, so AR-VR-Meetup ja, halt auch natürlich. Das war relativ äh, dünn besucht leider noch, wo man sich dachte, so, Mensch, ich dachte doch jetzt so eine Brille zu Hause und wenn es eine ne, Gear-VR ist, wo es ja. ja auch drauf lief, aber das war auf jeden Fall eine müde Nummer und jetzt. Äh, ja, reden wir gleich noch drüber. Jetzt war ja äh, letzte Woche äh, das Virtual Germany. Ich will Virtual noch Max Germany hören. Ich will Max noch hören. Meetup. Ja, ja, nee, nee, klar, kommen wir noch zu. Äh, ich wollte nur sagen, das Virtual Germany Meetup war ja, da wollen wir gleich noch drüber reden. Da waren ja ein paar von uns dabei. Ähm, das war natürlich eine Explosion an, an, an Leuten. Also das war natürlich ein riesiger Stammtisch. Also da mhm. ist auf jeden Fall mega geboomt, aber <lacht> das jetzt mega
0: ja. geboomt, sagt er, okay. Ja, 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 ich, ja. gut. Ähm, das ist halt nicht repräsentativ, <lacht> ne? wenn du natürlich die VR-Szene aufrufst, zu kommen, genau, dann kommt die halt auch, aber die größere Öffentlichkeit, darüber sagt halt nichts aus.
3: Nee, nee, klar. Ah.
1: Ja.
0: Max, wie sieht denn das bei
1: dir aus?
3: <lacht> ja, also kann bei mir die einzigen Erfahrungen, die ich da habe, sind auch Rec Room und ähm, das, wie heißt das, was Microsoft gerettet hat? Ist das äh, Alt -Space? Alt Space? Ja, Genau, ja, da hatte ich mal mich getroffen mit einem Freund, der eine Oculus Go hatte und das war eine der wenigen Möglichkeiten, zusammen in VR sich zu treffen.
2: Hm. Ah, das ist schon. Da, da mache ich schon den ersten, den ersten Punkt auf meiner Checkliste, den ihr alle so ein bisschen <lacht> genannt habt, außer du, Sven. Du bist zum Glück hier der der Wildfang in der Gruppe. Aber auch bei mir ist es so, man trifft sich mit 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 Bekannten oder mit Leuten und das hat für mich immer so ein, eher diesen diesen Verabredungscharakter gehabt. Ja, also es ist nicht so, dass ich, weiß ich nicht, äh, früher an der Xbox hat man gezockt und dann sieht man, da kommen drei Leute online und man startet spontan mal irgendwie eine Party oder, also eine Party im Sinne von man quatscht eine Runde zusammen oder entscheidet sich vielleicht auf was zusammen zu spielen. So hatten bisher alle Social-VR-Erfahrungen in den letzten Jahren für mich immer diesen Verabredungscharakter. Ja, aber das liegt Vor wahrscheinlich ja. daran, Bestimmt. dass die
3: Infrastruktur nicht da ist und dass wir alte Säcke sind.
2: <lacht> Moment, ich bin aber einiges <lacht> älter, glaube ich. Beides, 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 auf beides auf irgendeine Weise. Aber ja, Sven, ich meine, guck mal, du, dein, dein The Wave machst du ja nicht, um dich äh, in erster Linie behaupten, dich jetzt mit Leuten zu treffen, sondern auch erstmal, um halt die Musik zu genießen, die Atmosphäre zu genießen. Das kannst du ja. an so einem Abend auch machen, indem du komplett alleine bist. Ja, Also du müsst, du musst nicht zwanghaft mit Leuten treffen. Das aber in Allspace, in All Space wüsste ich gerade nicht, was ich da alleine anfangen sollte. Also ich glaube, da geht man schon rein, um sich dann auch eben äh, ins Tümmel zu schmeißen. Ne? Ja.
0: Das, das stimmt, ja, die haben jetzt vielleicht Olds Best ja mit Richie Watts auch wieder Comedy und so, also die haben auch immer ein Programm, wo dann auch viele Leute da sind. Ähm, ja. Früher war ich doch oft so zum Quatschen und äh, Holocramps Against Humanity spielen, aber auch das hat ja, man ja. deutlich nachgelassen, muss ich sagen. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Also was auf meiner Liste leider immer noch fehlt, ist, ähm, ich habe mir noch nie VR-Chat angesehen, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht.
1: Ja, doch, doch. Oh, schon eine Weile her ehrlich gesagt, ich erinnere mich kaum. Das
2: ist ja so also die, die ganz große äh, Nummer momentan mit glaube ich mit den meisten mit den meisten Besuchern auch temporär, da bilden sich ja ganz ich erinnere mich an eine Diskussion, Sven, dass da sich da ganze Selbsthilfegruppen teilweise auch gebildet haben, ne? war ja auch sehr interessant damals aus der Perspektive das zu betrachten.
0: Ja, das ist ein bisschen abgefahren, aber ja, das sind immer Leute, was so ein bisschen nervig ist, da sind immer ganz viele Kinder, bei Old Space auch, warum auch immer die in VR sind. Wo haben die die
2: Kohle? Das schreckt für ein bisschen April, was ist da ja, los? Wahrscheinlich
0: von den Eltern, aber das war auch Na, schon vor so. Corona ein Problem, aber. Hier, nimm, sei still. Das, 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 ist echt was, was so ein bisschen stört in diesen ganzen Chats. Ja. ja. ja.
1: Wie damals in den Chatrooms, die Kids. Wie
0: damals, wie heute in Call of Duty, wenn ich so ein Zwölfjähriger wegfragt. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Das ist, äh,
2: gut, jetzt gab es aber, du hast es ja schon vorweggenommen, Tobias, jetzt gab es aber für uns ein akutes, aktuelles Ereignis, um über die ganze Nummer nochmal äh, komplett einem Cast zu widmen. Es gab ein, ein Social VR, ich würde nicht sagen Experiment, äh, sondern es gab ein riesengroßes Vorhaben, nämlich ähm, ausgehend aus den Veranstaltungen im letzten Jahr, wo sich schon drei verschiedene Meetups aus Deutschland zusammengetan haben, nämlich Frankfurt, München und Köln, soweit ich mich erinnern kann, da gab es dann eben äh, einen ein Zusammenschluss und man hat das Ganze dann eben auch über Screenshare und, und über virtuelle Inhalte dann geteilt ist so ein bisschen der Wunsch gewachsen und das hat dann auch ganz gut gefruchtet, als man sich vergrößert hat, dass man sowas eben mit der kompletten deutschlandweiten Meetup-Community einmal aufbaut. Also das heißt, ne, deutschlandweit haben sich nahezu alle Meetups formiert in eine große Einheit und haben dort das erste deutsche Virtual Reality-Meetup äh, abgehalten. Mit, äh, so viel kann ich schon mal jetzt vorwegnehmen, mit einer beachtlichen Zahl an, an, an Teilhabern. Also wir waren ich habe mir die Zahlen noch mal rüber beamen lassen, weil das immer so ein bisschen schwierig war auf Basis der Zahlen, die man im Webinterface sah, verlässliche Zahlen zu bekommen. Aber es sind so ungefähr 160 Leute online gewesen. Jetzt muss man wissen: Bei Engage heißt das immer, da, da wurde diese, da wurde auf dieser Plattform wurde das Ganze gehalten. Ähm, können immer nur 50 Leute maximal in einem Raum sein. Also das heißt verteilt auf vier Räume diese ganze Personenanzahl und ähm, tatsächlich aber auch teilgenommen an diesem an diesem Konstrukt haben so um die 210 Leute. Also das heißt, so das, da sind dann aber auch zum Beispiel Leute bei, die die wurden vielleicht approved, also durften rein und sind aber sofort wieder raus eventuell. Ne? Mhm. Und das Spannende an der ganzen Geschichte war, was, ähm, was mich wirklich noch mega beeindruckt hat, war, dass ich äh, aufgrund meiner Co-Orga-Tätigkeiten im Kölner Meetup die Chance bekommen habe, Knapp so drei Wochen vorher, vier Wochen vorher, mit in das ähm, große Orga-Team auch reinzuwechseln.
3: Mhm.
2: Äh, nicht um da jetzt ähm, irgendwie groß teilnehmen zu können. Dafür war es natürlich, was die Planung angeht, schon deutlich zu spät. Am Ende durfte ich dann Aufpasser in den Räumen sein oder Bouncer, wie man das Ganze genannt hat. <lacht> Aber was einfach super interessant war, war mitzubekommen, wie die Orga von so einem Event im Hintergrund abläuft. Also das ist so. Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist ganz anders, als wenn man irgendwie einen Chatraum aufsetzt, ja, oder eine Webkonferenz oder sowas. Es sind da plötzlich Dinge entstanden, die ich, die ich so gar nicht erwartet hätte. Also es mussten, es mussten Rollen festgelegt werden, ja. Wer, wer betreut welchen Raum? Weil klar, pro hm. Raum kannst du natürlich auch nur immer Personen abstellen. Dann war es okay, die Person, die präsentiert, ist aber schlecht, wenn die Person gleichzeitig auch durch die Menge läuft und darauf achtet, wer ins Mikro schnauft oder ähm, sexuelle Gesten oder sonst irgendwelche Annäherungsversuche macht, die man in so einem Kontext halt nicht haben braucht. Ne? Ja, ähm, ja, ja. Es wurden Leute festgelegt, die sich um den Stream kümmern. Also das Ganze hatte erstaunlicherweise schon echt eher so eine so einen Planungskarakter eines, ja, eines, eines Events. Ja, echten,
0: ja, eines, ja. eines echten, echten Events. Ja, ja, ist auch spannend, die Theorie <lacht> zu hören, weil die Praxis sah zumindest in meinem Raum ziemlich anders aus.
2: Ja, war, war, war schwierig auf jeden Fall. Also das möchte ich an der Stelle aber auch noch mal erwähnen. Engage hat uns ähm, tatkräftig unterstützt, haben super Arbeit geleistet, also das Ganze auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese Pro-Version und allen Leuten, die quasi im Orga-Team waren, sämtliche Funktionen auch logischerweise freigeschaltet, um mhm. auch so ein bisschen selber mal zu gucken, was passiert. Und auch sie haben während der Zeit im Vorfeld und auch während der Zeit, als es dann durchgeführt wurde, immer wieder gesagt, dass sie gerade selber extrem viel dazulernen und auch dankbar sind um, ich sag mal, unser ungeschminktes Feedback an manchen Stellen. Ne? Weil ja. das hilft natürlich auch, sowas sowas, sowas sowas fertig zu machen. Und ich glaube auch, dass diese 160 Leute gar nicht, mh, gar nicht so oft bei Engage der Fall sind. Also ich meine, die HTC-Konferenz Wurde auch mit Engage gehalten. Es gibt mhm. jetzt für uns keine offiziellen Zahlen, aber man hat schon so aus dem Kontext mitgehört. Die, die lagen jetzt auch nicht astronomisch höher. Ne? Mhm. Ähm, also man, man, hört, man hört teilweise so von, weiß ich nicht, 250 bis 300 Teilnehmern habe ich jetzt im Internet gefunden. Und wie wird ähm,
3: das organisiert? Also das denn, passen ja nicht alle in einen Raum, oder?
2: Genau, also es ist, also das ist wirklich teilweise dann halt so der der Punkt, wo, ähm, wo du jetzt über Features von Plattformen streiten könntest. Deswegen würde ich das abkürzen, weil da soll es ja heute nicht drum gehen. Im Falle von Engage war es jetzt aber halt tatsächlich so, jeder Raum, der auf 50 Leute begrenzt war, erforderte für uns, oder das war zumindest unser Wunsch, aufgrund von, von Live-Interaktion, war es vorher unser Wunsch, auch zu sagen, okay, wir, wir organisieren für jeden Raum auch eigene Speaker. Ja, du brauchst also auch die Personen dann gedoppelt. Ähm, bei Engage hatte das geklappt, da gab es dann halt eben anfangs auch Leute, die bereit waren, das Ganze in jedem Raum parallel eine eigene Präsentation zu halten, aber ab einem gewissen Punkt, wo dann nicht mehr abzusehen war, wie viel Räume brauchen wir jetzt eigentlich, also die, hm. du hast ja immer eine sehr hohe Anmeldezahl, dann hast du natürlich auch eine vorhandene No-Show-Rate, ähm, hat am Ende dann in dem Fall dazu geführt, dass äh, es quasi einen Raum gab, in dem dann die Präsentationen gehalten wurden in Form von virtuellen Avataren. Also da waren die Leute dann auch aktiv. Und in alle anderen Räume wurde das dann virtuell auf Leinwänden übertragen. Mhm. Ja, da
0: gab's auch <lacht> Beschwerden zu. Also vielleicht mal das Erste, was du ja sagtest, dass ihr im Raum Leute hattet und so, zumindest wo ich war, da war halt der Alex vom Berliner Meetup, auch voll ganz mhm. schöne Grüße, und der hat das alles allein gemanagt, der hat unsere Mikros stummgeschaltet, Videos auf die Plattform gespielt, Leute reingelassen, Ja. Ähm,
2: ich kann dir auch sagen, warum, weil sein Bouncer, nämlich ich, plötzlich degradiert <lacht> wurde, einen, einen vierten Raum aufzumachen, obwohl anfangs nur drei <lacht> geplant waren. Also ja. der Ansturm war so groß, dass wir gesagt haben, okay, holy shit, wir machen jetzt einen vierten Raum auf, so komme was wolle. Ne? Und dann hatten wir beide da eben diese Doppelrolle mit dem Unterschied, dass ich Glück hatte, dass halt ich den vierten Raum aufgemacht hatte und dadurch sozusagen nur den Überhang an, an Personen halt hatte. Ja. Aber ich kann nur sagen, Alex ja.
0: hat das super gemacht, nicht so trotz, ja. also war alles fein. Was ich aber gemerkt habe, ist, diese Vorträge. Also, der erste lief bei uns nur halb, der zweite fast gar nicht. Da gab es irgendwie Probleme. Das war aber auch nicht so wichtig, weil was mhm. tatsächlich das Coole war, war dieses Interagieren mit den Leuten, die da waren. Das hatte da echt so ein bisschen Ich glaube, näher kann man nicht rankommen, als auf so einem Meetup zu sein, mit Leuten zu reden. Ich habe zum Beispiel mit Polar, die wir ja auch aus dem Mix-Umfeld kennen, mich kurz mal unterhalten. Mhm. Und mit no, ganz hey, vielen die anderen Leuten. So ein Mist. Ja, 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 die Polar war da. Ich habe sie auch gesehen. Ja. Und <lacht> Das war super cool. Wir haben sogar High-Five gegeben. <lacht> Wenn irgendjemand ein Festival irgendwo macht, so viel Glück gewünscht. Das war einfach ein, eine sehr intime Erfahrung. Klar, Talks ja. sind eine Sache, aber das, das war einfach der Mehrwert im Vergleich zu, weil die Talks kann ich mal auf YouTube angucken. Das ist, glaube ich, nicht ist so. der große ja. Punkt. Ja. Aber dieses, ja, ja, diese persönliche Präsenz am selben Ort, die man ja doch spürt, das war für mich das ganz ja. große Ding, wo ich dachte, wow das möchte ich öfter haben, zumindest zu jetzigen Zeiten.
3: Ja, war dir denn da überfordert, war denn da dann gelangweilt oder unterfordert, als ihr die Vorträge anhören musstet? und habt euch gedacht, ich will eigentlich hier raus und lieber auf YouTube gucken? Also aus dem Chris außer Christian jetzt, der in seiner Orga-Tätigkeit ja. wahrscheinlich also, völlig eingebunden ist. Ja,
0: kann ich gleich was zu sagen, ja. ja. Also ja. Ich, ich möchte nichts über die Vorträge sagen, weil ich also persönlich den Ersten, da ging es um Social VR. Du wolltest nichts sagen. Nein, aber nein, ganz kurz, nichts über die Qualität, aber ich bin einfach super viel selbst da unterwegs, kenne mich da aus. Von daher war es für mich persönlich einfach nicht okay. sehr interessant, weil ich einfach ja. in dem Thema drin bin. Für Leute, die das überhaupt nicht nutzen, war das vielleicht ein bisschen spannender.
1: Ja, also ich war leider nicht mehr in dem Vortragsraum selber, sondern in diesem Lumpensammler, wo halt alle noch gelandet sind, die nichts mehr reingeschafft haben. Und Nee, du warst doch bei mir immer ja, später. Was also am Anfang. soll das denn <lacht>
2: heißen?
1: Du wirst. Nee, aber gut, aber wir waren dann ja dann in dem Raum, wo wir die Vorträge noch auf dem auf Screen geschaut haben. Richtig, das war bei mir, ähm, ja. Genau, genau. und äh, da, wo ich natürlich dann auch nicht im Vortragsraum selber war, hätte ich mir natürlich auch eigentlich gewünscht, so Mensch, hier stehe ich hier mit den Leuten rum, aber alle sind autogemutet oder, oder geforst. <lacht> auf mute ja. und man kann sich ein bisschen winken und das war's und da fehlte mir natürlich dann auch die Interaktion die man sich sonst so ah, esse ja. dann noch da tuschelt man sich dann zu oder, oder ja. sagt hallo und geht halt raus zur Kaffeemaschine ja. oder wohin noch immer. Das hat natürlich gefehlt. Ja, ja, also ist ja klar, ist ja doch ein, ähm, auf jeden Fall ein Feature-Problem. Wollen wir jetzt nicht groß drauf eingehen, auf die Technik. Ich, ich war
2: ja einer dieser Menschen, der diesen forced Newt halt eben umsetzen musste. Es war, eine, wie ich finde, immer noch richtige Entscheidung zu sagen, in den, mhm. in den Räumen, wo die Vorträge sind. Ähm, also ursprünglich war ja gedacht, es gibt einen Netzwerkraum. Und man hat so ein bisschen gedacht, man kann halt switchen. Ja? Wenn ich netzwerken mhm. will, gehe ich in den Netzwerkraum. Der sollte von Anfang an offen sein. In dem kann ich mich von Anfang an unterhalten. Und an alle, die jetzt zuhören, hören, das muss es geben, das muss es auf jeden Fall geben ja. Ähm, ja, ja. und unsere Entscheidung war halt okay, wir können aber, der kleinste gemeinsame Nenner ist, Leute wollen die Vorträge hören und zwar auch in VR, ja, sie wollen sich in VR mhm. auf eine Couch setzen und auf eine virtuelle Leinwand gucken, so stumpf das auch sein mag, ja. also gab es die Entscheidung zu sagen, wir müssen den kompletten Raum immer muten, weil trotz Spatial Audio also trotz 3D-Audio, die solche Plattformen alle mittlerweile bieten, ist es halt ein sehr ein es ist es ist ein anderes eine andere Form von Kommunikation als wie man sie dann doch aus der realen Welt kennt. Also das sich Entfernen ja. von so einer, von so einer, von so einer Videokonferenz und dann sich irgendwo in eine Ecke stellen um in Ruhe zu quatschen, das funktioniert halt
1: leider nur bedingt, sage ich mal. Mhm. Ne? Also da in dem äh, klar, da ist halt das Feature Set noch nicht vielleicht auf dem, dem Detailgrad, wie man so sich wünschen würde. Auch zum Beispiel bei Big Screen Cinema mhm. hat man ja, finde ich, ein etwas ausgefeilteres Interaktion-Interface und da kann man ja auch einfach sagen Mute All und nur mhm. der Film Mhm. Lässt sein Audio durch in dem Fall und sowas kann man sich natürlich auch leicht vorstellen und also das war auf jeden Fall Wahnsinn ja. ja
2: also ich also das ist halt das ist macht halt auch deutlich mehr Sinn irgendwo ne weil das ja, ist ja, so, ja, genau. ähm, also wir haben in der Phase wirklich Max ne haben wir die meisten Leute verloren und die sind dann auch wieder neue hm. gejoint oder sowas aber klar wenn ja. du dich halt virtuell triffst und bist mit 20 30 Leuten wie bei mir in einem Raum und alles was du machen kannst ist rudimentäre Handgesten um dich zu unterhalten ja. <lacht> und, und das leider halt dann auch über 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 eine Stunde hinweg weil ich meine wir hatten das Glück und Vorträge von einer Stunde ist das halt ziemlich schwierig. Und es, es gab auch ja. ein, ein riesen Aufatmen, als dann äh, Das stimmt. <lacht> das, das das Endmute quasi-Quam und die ja, Leute halt das machen konnten, warum sie da waren. Ne? Da ist natürlich die Frage, ja, ja,
0: ob, man, ob man diesen Vortragsteil überhaupt in der Form macht oder ob man sagt, man nimmt einen Raum für Vorträge, wenn es interessiert, der geht da rein und der Rest macht echt dieses Networking, dieses Socializing. Genau, sowas, sowas, sowas Socializing. geplant, ja, sowas ja, geplant
2: genau. aber erfahrungsgemäß haben halt wirklich auch meistens viele Leute Interesse an den Vorträgen, das ist schon oft so. Ja. Ne? Selbst auch auf den Konferenzen oder auch auf anderen Meetups. Die Vortragsräume sind eigentlich immer Wirklich voll und draußen gibt es vereinzelte Gespräche. Ähm, aber äh, was, was ja uns jetzt sozusagen hier drei in dem Cast leider abgeht, ist, keiner von uns war im eigentlichen Vortragsraum, wo ja dann auch mit der Power-of-VR gespielt wurde. Ne? Also es hm, wurden 3D-Modelle durchs Publikum gereicht. Auf der, ich glaube, irgendwie auf der Bühne hat dann eine Rakete gestartet oh. oder also was. Oder sogar neben oh, der Bühne.
1: Damokles war noch da.
2: Ja, ne? also das ist so, äh, da ist natürlich dann auch einfach jetzt leider viel verloren gegangen. <lacht> und das Fazit ja, für ja. mich ist video Videos in VR angucken, Videokonferenzen in VR angucken, macht keinen <lacht> Sinn so. Das war genau. mir vorher klar. Ne? Wir ah, hatten ja. auch in der Phase, äh, in der Phase hat, hatte ich auch die meisten Probleme mit störenden Usern. Also Leute, die wirklich halt dann auch eine sexuelle Posen machen, sich Uff. vor Personen knien und da dann halt irgendwelche Handlungen vollführen, äh, sich vor die Leinwände stellen, weil während du auf dem Vortragsraum nicht auf ja, die Bühne ja, durftest, haben sie sich bei uns oft vor die Leinwände halt gestellt. <lacht> ähm, <lacht>
1: Was, was war das denn für eine Traum? Traum? Aber, da, ähm, <lacht> aber da muss ich jetzt doch noch mal kurz einhaken. Also ich äh, wird jetzt nicht komplett sagen, dass man unbedingt eine 3 d feuerwerkshow machen muss, damit das irgendwie sinnvoll ist, in diesem Medium was zu, zu veranstalten. Also das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Sondern? Ähm, ich, also letzte Woche, wie gesagt, war ich ja schon angesprochen, war ja Laval Virtual, da war jo. ich auch am Start. Und da gab es ja auch äh, viel, viele Vorträge. Und da hatte ich das Gefühl, ähm, dass in der virtuellen Konferenz die... Also gab es halt auch viele PowerPoints, also so gesehen ein bisschen gern, aber eigentlich natürlich die Kopie der realen äh, Konferenz jetzt in VR wirklich, wo wirklich viele, viele Leute drin waren mm. und der Vortragsraum war wirklich auch ein riesiger Saal, es gab mehrere, aber es war ein riesiger Saal, der erste meinetwegen um, und die Leute, sobald es der Polycount zu hoch ging, hat ein System dann auf irgendwelche Billboard Pappfiguren runtergeschaltet, damit alle Leute reinpassen, aber es gab halt kein Limit oder nur so, viel, also wirklich ein Limit von 500 Leuten oder so, wirklich viele Leute. <lacht> Und es war relativ voll, wenn da nicht irgendwie die Hälfte von irgendwie fake waren, damit es voller aussieht. Es war auf jeden Fall viel los und wirklich äh, viele, also alle hatten ja ihre Namen über sich schweben. Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, da hatte ich das Gefühl, ähm, es gab eigentlich auch wenig so Regeln. Aber die Leute haben sich doch wie auf der realen Konferenz weitestgehend verhalten. Also zum Weitestgehend, Beispiel, ja. Ja, ja, aber wirklich, also überraschend. Äh, viele fand ich so für so eine VR-Welt. Ähm, also zum Beispiel die, die Bühne, wo der Redner äh, stand und seinen Vortrag gehalten hat, äh, da ist keiner drauf umgeturnt, obwohl man da drauflaufen konnte. Also ich habe also, Screenshots
2: gesehen, wo Leute draufstanden.
1: standen. hatte ich vielleicht Glück. Also ja. ich habe es auch äh, erlebt, dass also es gab so ein paar wenn du so ein Go-To machst und du bestimmte Personen äh, suchst und zu der laufen willst, automatisiert, ja. und du willst gerade den Vortragenden aus, dann laufen die Leute auf auf die Bühne. <lacht> <lacht> das war ein bisschen, bisschen peinlich, dann, ja. dann wusste er auch, dass, dass du ihn gegoogelt hast, quasi. Ähm, aber also ich hatte das Gefühl, dass sie relativ äh, anständig quasi dich so businessmäßig verhalten hatten und dann auch draußen bei irgendwelchen Talks, ja, also, also Gesprächsrunden, wenn man da dazu, sich dazugestellt hat, so wie auf dem, am Cocktailtisch, dann haben die sich umgeschaut, hallo, Wer sind sie denn? Wurden die Gespräche kurz stumm? Dann ging man halt weiter, weil man irgendwie doch nicht lauschen wollte und so. Also ich hatte <lacht> das Gefühl, da hat es einigermaßen gut äh, funktioniert und die waren eigentlich ganz Gut gesittet. dabei, die reale Welt zu kopieren, weil sie vielleicht auch die reale Messe schon kannten und dieselben Businessleute wiedergesehen haben ja. und so. Ja. Also es ist auch ein die, anderes Setting auf der, ein, der die, Laval als in so einem Meetup. Ist es, ja, ja. ich habe ich hab ein schlechtes Gewissen, ich muss das kurz erwähnen.
2: Ich, also es waren, ich habe gerade nochmal überlegt, es waren zwei Leute, ja. Also nicht, dass ihr denkt, in meinem Raum ging es die ganze Zeit, Party hartmäßig ab.
0: <lacht> ja, so, aber aber die, also was Tobi sagte, ich glaube, die Zielgruppe ist schon anders, weil ich habe mich bei Laval auch angemeldet und da war so ein ganzer Prozess dahinter, mit wo arbeitest du, was machst du, dies, das. Es war so ein bisschen hm. nicht so niedrigschwellig. Ja. Und auf dem, mhm. auf dem Meetup, wo wir jetzt waren, da waren auch Leute, die haben gesagt, zumindest in meinem Raum, dass sie das erste Mal überhaupt in VR sind ja, und ihre ersten Erfahrungen haben. Das war nicht so businessmäßig. Das hat man ja auch oft auf VR-Meetups, dass Leute kommen, weil sie vielleicht gar nicht in der Branche arbeiten, sondern sich einfach interessieren. Ja,
1: legitim. Ja. Genau, ja, das ja. ist,
0: glaube ich, so dieser Unterschied. Und auch dieses, ich gehe das erste Mal auf so ein Social-VR-Event, auch wenn ich gar nicht aus der Branche bin. Also da waren Leute, die sich mit VR nicht wirklich auskannten. Bei mir waren das sogar von den 30 im Raum, drei, vier Leute, wo ich das Gefühl hatte, okay, die sind interessiert, aber sind halt nicht so, ja, nicht Teil der Szene sozusagen.
1: Hm,
2: ja, ja. Aber jetzt jetzt, jetzt sind wir dann beim Socializing-Part angekommen. Also, das hm? heißt, am Ende hatte sich das in der, oder nicht zum Ende hin, ich habe gehört, das Meetup ging bis 2 Uhr am nächsten Morgen. Also wir alten Säcke sind ja, glaube ich, irgendwann gegen elf oder so raus.
1: Ja.
2: Äh, um 8 hatte an, um hat es angefangen, um 11 bin ich raus. Ich hatte, glaube ich, auch lange, noch nie länger eine VR-Brille auf, äh, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Aber der eigentlich coole Teil war ja logischerweise der Netzwerk, der Netzwerkpart nach den Vorträgen, also alle sind wieder mhm. unmuted, mhm. man fängt erstmal an und ma macht sich über technische Spielereien lustig, wie das immer so der Fall ist, ja, verknotete Körper oder was passiert, wenn ich mein Headset auf dem Boden liege und äh, holy shit, Tobias, bist du in echt auch so groß, ja, solche, <lacht> solche typischen Sätze, die halt erstmal dann gefallen sind. Ähm, aber wie, wie habt ihr denn jetzt den, den eigentlichen dann genutzt und was habt ihr gemacht in der Zeit?
0: Also ich habe ehrlich gesagt wie im, im Real Meetups Leute kennengelernt, ich habe Polar kennengelernt, dann, ich kann mir super schlechten Namen merken, aber dann den einen Menschen, der ähm, dieses eine Festival <lacht> macht irgendwo, ich glaube in Hessen war es, dann kamen irgendwie zwei, drei das Leute mit.
2: Kopf ja? und Kragen reden. Du hast Leute kennengelernt. Ich habe Leute kennengelernt. Welt. Da kommt irgendeiner sagt,
0: ey, ich kenne dich doch aus dem Cast und so. Also es mhm. waren echt super interessante Gespräche und natürlich auch über die Corona-Situation, wie es gerade mhm. beruflich läuft. Irgendeiner von der Arcade war da, der meinte, er muss jetzt bald zusperren. Also das waren tatsächlich super interessante Gespräche, abgesehen von dem ganzen, ich kann hier Special Effects machen und dies und das. Also das mhm, ja. fand ich sehr wertvoll. Also ich,
1: also ich fand es auch äh, über also, fast überraschend äh, gut. Äh, so wirklich. Äh, wie du gesagt hast, Christian, so nach anfänglichem, hier, da ist der Mute-Knopf oder lustig, die Handgelenke sind zerbrochen von dir und so. Mhm. Äh, wenn das mal nach drei Minuten zu Ende war, dann ist man relativ schnell äh, auch wirklich so reale Weltgespräche, wie bei einem echten Meetup oder auf einer Konferenz gekommen, bei mir auch. Also ich hatte das Gefühl, so jetzt endlich man, man redet einfach so weiter mhm. und äh, muss sich nicht über die Technik austauschen. Ich hatte das Gefühl, Vielleicht hätte ich da jetzt auch keine mega Noobs mit denen ich gesprochen habe, aber dass man halt so, weil es halt eben VR-Meetup war und die meisten natürlich dann sich noch kurz ausgetauscht haben, was hast du? Ja, ich habe die Vive Pro, ich habe die Focus, ja, alles klar, okay. Und dann hat man über andere echte Inhalte gesprochen, hatte ich das Gefühl, die sind halt schon versiert und da ist doch kein Onboarding mehr nötig und deswegen kann man so ein bisschen äh, schneller eintauchen in die echten Themen. Und es hat mhm. mir überraschend äh, gut gefallen, dass man wirklich da Aber jetzt im äh, Vergleich
2: so. im Vergleich zu echten Meetups, also versucht es mal gerade mit Meetups zu vergleichen, mhm. Hat, hattet ihr das Gefühl, es bedarf jetzt weniger eines Eisbrechers, weil man irgendwie schon in, sich in der virtuellen Welt getroffen hat und das Eisbrecher genug war? Oder war es trotzdem verhalten für euch, diesen Gesprächen dann auch da aufzu also neue Gespräche aufzubauen und anzufangen?
1: Also, ich fand es eigentlich, ja, hm. Also es gab auf jeden Fall Situationen, da ist dann schon so eine peinliche Stille entstanden, mhm. äh, weil einfach zu viel Gestik, Mimik halt flöten geht. Mhm. Und äh, manchmal hat es ganz gut geklappt, wenn irgendwie einer dazukommt, dann schauen alle Leute den an äh, und entweder redet dann oder geht weg und die Leute zucken mit den Schultern oder... Ähm, Habe ich doch gesagt, aber, Max. Ja. <lacht> <lacht> aber tatsächlich, äh, ähm, ja, ist dann halt so die Nuancen fehlen natürlich. Und, und ich finde, da hat auch gerade die Engage-Plattform nicht gut geholfen, hm. wo es andere schon besser machen. so wie Aus du, hattest die Quest, richtig, du hattest die Quest, richtig? Ich auch. hatte die Quest auf. Also was mir ja.
2: aufgefallen ist an deinen Screenshots, wir haben Screenshots geteilt, ich war auf dem PC online und der einer der, der größten Unterschiede, die mir aufgefallen sind, ist, ich war ja erst in so einer Loft, also in so einer Wohnumgebung äh, und da waren die Leute halt dann alle mit ihrem Charakter oder mit ihrem erstellten Charakter und das Ganze hatte so einen, so einen, so einen menschlichen Touch, also die es war halt so ein Fake-Full-Body und als wir später die komplette Gruppe konsolidiert haben auf, ich glaube, zwei Räume waren es dann Ende, ähm, als dann sozusagen nach dem Hauptvortrag und nach der Zeit nur noch ungefähr 100 Leute zum späten Abend da waren, sind wir alle auf eine Mondplattform gewechselt und da hatte jeder Raumanzüge an.
1: Äh. Ich, mhm.
2: ich habe zumindest noch die Gesichter gesehen, aber ich glaube, bei dir waren die Helme schwarz du, oder, oder Tobias.
1: Ja, bei mir waren sie schwarz, ja. ja. Also ich meine, genau. Das heißt, für äh, dich, ja, also für dich hat,
2: waren ja. quasi alle nur in Raumanzügen und du musstest dich am Namen orientieren. Ja, ja genau. Also das war
1: echt ein, ganz schön dünn.
2: Das fand ich schade. Also mir ist in diesem ja. Experiment für mich klar geworden, wie unheimlich wichtig, ich würde, so, ich würde fast schon sagen, wie unheimlich wichtig ein, ein eigener Avatar ist. Zumindest aber einer mit Wiedererkennungswert. Also wenn wenn sich jetzt Leute halt immer
3: wieder ja,
2: also na, also ah, damit du auch einmal mal checkst, dass du jetzt gerade mit anderen Leuten quatschst. So, du hast ja dann, du hast ja dann <lacht> ah, versucht, stimmt. dich umzugucken, wo gehst, wo gehe ich jetzt hin? Und das machst du natürlich erstmal nur optisch. Und die Namen kannst du halt mhm. auch dann teilweise nicht sofort lesen. Mhm. Ähm, ja. Und das also, fand wir ich ultra schade. Ja. Was ich, mhm. was ich
0: vielleicht noch zu deiner vorherigen Frage sagen kann, Christian, mit wie das ist mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich bin, glaube ich, komplett anders als Tobi. Ich bin im realen Leben sehr schüchtern. Also, dass ich auf Mieter mit jemand ins Gespräch komme, kommt nicht so häufig vor, weil ich Uhuhu. da gewisse... Jetzt ja, sozial nicht so auf Leute zugehe. Und das hat super mhm. funktioniert. Also ich habe zum Beispiel mit, mit Alex nie so viel gesprochen wie an dem Abend und oh, okay. mit Pola und dies und das.
1: Also für dich ist es ein Enabler, die Feuerwehr Für mich Welt.
0: ist es total ein Enabler, weil ich einfach, ja, ich bin da locker rangegangen. Also Polar mhm. ist es oft auf dem selben Meetup wie ich, aber ich habe mit ihr noch nie dort gesprochen. Und jetzt war das einfach so, ah, du bist doch Polar, du bist doch auch mit Mixed irgendwie. <lacht> und dann waren wir im Gespräch und das war irgendwie cool. Also für mich war das ein Eisbrecher.
3: Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, wie ihr das erlebt habt, ob das ähm informeller war, ob es leichter war, irgendwie mit Leuten zu quatschen, ob's ne, ob es ne, oder ob man oh. sich die ganze Zeit gesiezt hat oder ne. Also nee, nee,
2: nee, also das, der Meetup-Charakter gibt das sie schon mal nicht her an der Stelle. Genau. Ja. Ja. Und, Und wenn dann Formeller jeder noch einen
3: Raumanzug hat, also ist das <lacht> wirklich dann so, ja, ist das so ein Enabler es ist, in der ist, Richtung?
2: Ist, ist, ist es ist lockerer, würde ich sagen, aber was ich interessant finde, ist, also rückwirkend betrachtet habe ich mich ein bisschen geärgert, weil also ich selber habe mich nicht wiedererkannt, ja. Also mein Kryptonit scheint Social VR zu sein, weil <lacht> ähm, ich habe. Also ich habe die Chance nicht genutzt und für mich war das alles auch noch so ein bisschen so, jetzt mit neuen Leuten, ich meine klar, es, es war aufgrund der Orga-Rolle natürlich irgendwie logisch, dass man sich auch in der virtuellen Welt mit den Orga-Leuten kurz mal zusammenstellt in eine ruhige Ecke, weil dann auf dem Mond ging es dann, die ruhigen Ecken zu finden, ne? äh. da konnte hm, man ja, genug stimmt. Abstand nehmen äh, und einfach mal kurz zu quatschen, okay, wie lief's bei euch, wie lief's bei euch, also das heißt, man ist dann auch in diesen Runden für, für Momente natürlich verblieben. Aber hm. erstaunlicherweise habe ich mich selbst danach, als ich rumgelaufen bin und auf die Namen geguckt habe, mit den Leuten unterhalten, wo ich den Namen und die Stimme zuordnen konnte. Also hm. es war so eine Mischung aus Okay, viele Leute, die ich kenne, habe ich auch lange einfach nicht mehr gesehen, nicht jetzt nur durch Corona, also das ist einfach man trifft sich einfach immer seltener, ne? Da waren plötzlich Menschen, wo ich dachte, oh Wahnsinn, wie cool ist das, man hat sich irgendwie auf jedem Meetup die Hand gegeben, begrüßt. Äh, den schönsten Moment hatte ich, als ich halt dann einen Kollegen ein, ein, einen Kumpel auch sinnbildlich umarmt habe. Wo Ich sagte so ey ich komme her, so ich muss wir müssen jetzt ne wir müssen uns jetzt Das war ein schönes Gefühl. Es war wirklich ein schönes Gefühl. Aber ich für mich habe festgestellt, ähm, ich habe mich eher mit Leuten abgegeben, die ich schon kannte. Und das hat hm. bei mir auch zu dem Gedanken geführt, dass äh, ich glaube, dass das, dass das eine Voraussetzung ist, wenn Social 4 oder wenn so, das Social 4R dann besser funktioniert. Sagen wir es mal so. Ähm, wenn, wenn du die Person
1: schon kennst, so irgendwie. Also das ist ja
2: auf hm. jeden Fall auch
0: Ja, ich, aber ich glaube, das ist echt typabhängig. Wie gesagt, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich. Ja in Social VR viel besser auf Leute zugehen kann und zwar auf beide Arten also sowohl Leute, die ich kenne als auch Leute, die ich überhaupt nicht kenne also das ist glaube ich weiß ich nicht ob man es so hm. verallgemeinern kann ich glaube nein, nein,
1: nein, aber es das spiegelt jemanden. ja auf jeden Fall schon sehr gut die reale Welt und Messe oder oder Meetup Situation wieder ja? also gerade dann halt, man geht erstmal auf die Leute zu, die man kennt. Dann steht da jemand daneben, den man nicht kennt. Da wird man introduced oder man steht zusammen an der an Kuchenschlange und dann sagt man so Mensch, das ist ja ein komischer Streuselkuchen und ja. kommt man ins Gespräch. <lacht> und so klappt es in VR, ja, finde ich auch. Also ich da hatte ich das Gefühl, das spiegelt schon sehr gut wieder und ich kann mich da ähnlich verhalten, wurde aber beschnitten durch die durch die Technik eigentlich. Mhm. Also mich hat's ja mehr genervt, gerade diese die das schlechte Audio, so der Audioabfall eben so auf die Entfernung oder ähm, die fehlende Mimik, da hat dann sich der Mund zwar bewegt, aber du hast dann schon gar nicht mehr zuordnen können in der 3er- 4 runde wer spricht denn jetzt gerade wirklich? Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Also, also so genau ist das Spatial Audio noch nicht und das hat es dann irgendwie erschwert, weil man dann auch nicht, äh, wenn ich höre, da fängt jemand an zu reden, dann höre ich auf zu reden, oder, also, so, so ganz viele Kleinigkeiten, ja. wo, ja, also die das, es dann erschwert haben. Das ist ich. so das also Krasse,
2: das war ja für mich, äh, wo ich mich am meisten darauf gefreut habe. Ne? Wie ist das, wenn man in so einer, in so einer Vierergruppe steht, oder in, in, in einer Fünfergruppe? Wenn du das in echt mhm. machst, dann, dann deutest du dein Gesprächsinteresse vielleicht schon dadurch an, dass deine Mundwinkel zucken. Ja, also, oder, dass du, mhm. dass du kurz ja, dein, genau. de dass du, dass du so, dass du so ein bisschen nach vorne, so, mm. Ich möchte ja, genau. jetzt, ne? Äh, ja, ja. Und das musst du halt in VR wirklich nicht nur durch extrem... Äh, wilde Handgesten tun, sondern auch als jemand <lacht> als jemand selber, äh, der in so einer Runde steht, musst du dich gefühlt sehr, also sehr, sehr holzartig nach links und rechts ständig bewegen, um diese Person auch immer im Blick zu haben. Ja, also mm. of you, sei Dank, ja. äh, hast du ja natürlich meistens so, erstens so so eine kleine Runde dann auch im Blick, aber trotzdem mm. ist es was ganz anderes. Also dieser dieser Punkt mit VR bringt ja so viel mehr dann auch in so eine Gesprächssituation rein. Nein, also mm. es, es erfordert auch ein ganz anderes äh, Umdenken in der Form der Kommunikation, finde ich.
0: Ja, aber warte mal, du gehst jetzt ja immer von der realen Situation aus. Jetzt bin ich zum Beispiel, habe ich einen Job, ich arbeite an einem Projekt, da arbeiten fünf Agenturen dran, wir sitzen in ganz Deutschland verteilt. Oder jetzt auch im Cast, wir sitzen jetzt nicht im selben Raum, sondern wir sitzen über, in, über Europa verteilt quasi. Und da wäre ja, wenn wir jetzt zusammen als Avatare in VR wären, würdest du ja trotzdem, wenn ich was sagen wollte, zumindest sehen, dass ich mich bewege, wenn du jetzt in Skype bist und gar nicht weiß, wer möchte denn jetzt als nächstes was sagen, sprich klar, mit der realen Welt zu konkurrieren ist erstmal hart, schwer und trifft es nicht ganz aber ich finde, es ist das, was dem am nächsten kommt und was in so einer sozialen Treffsituation ähm, das die beste Lösung ist, mehr oder weniger, wenn man mal davon abzieht, technische Probleme, man muss eine Brille aufhaben und so ist es trotzdem mhm. das, was dich anderen Menschen am nächsten bringt wenn du die Realität nicht hast, wie es halt gerade ist ich,
2: total, finde, total. ich finde, die Disziplin der Gesprächskultur in VR ist eine andere. Also du magst äh, das, das vielleicht anders bewerten, weil du in der Form auch einfach jetzt schon auch durch die auch durch deine Vergangenheit ja viel mehr mit Remote Arbeit in Verbindung kommst. Ich stelle bei uns, ich stell bei uns im Unternehmen gerade fest, auch wir haben viel Remote gemacht, aber die Diskussionskultur in einem in einem in einem Gruppenchat, das ist ganz egal ob mit oder ohne Video oder mit oder ohne VR, also auch wir haben in den letzten Wochen in äh, auf der Arbeit verschiedene Social Tools ausprobiert. Beziehungsweise ich habe sie dann halt teilweise getestet und dann wenn es gut war, Mozilla Hubs oder sowas haben wir in einer großen Gruppe gemacht. Um, aber die, die Diskussionskultur, die wir aktuell bei uns erleben, ist, auch wenn sie funktioniert, eine ganz andere, als wenn du dich persönlich triffst. Eine ganz andere. Und das musst du, hm. das musst du selber auch erstmal können. Ja. Hm. Also, etwas, was ich nicht kann, Sätze kurz fassen. Ja, weil andere Leute wollen auch was sagen. <lacht> das glaube ich. <lacht> das, ja.
1: Das, äh, so, ne?
0: Ja, aber ich, ich hab zum Beispiel ähm, Irgendwann hatte Alex in einem Raum ähm, die Objekte freigegeben. Dann gab es so ein Whiteboard, und man konnte da so Sticky Notes dran heften. Jetzt haben wir bei uns in der Firma wegen Corona jetzt vor drei Wochen Team-Retrospektive gehabt und haben die über Google Hangouts gemacht. Fand ja. ich irgendwie nicht so geil. Also, wir hatten zwar ein Tool, wo dann jeder im Web hinschreiben konnte, was er wollte, aber irgendwie war das uncool. Und ich dachte mir, so eine Retro in VR da hätte ich Lust drauf und das würde auch Mehrwert bringen. Problem dabei ist hm. halt, dass meine Kollegen keine VR-Brillen haben, wie das halt so ist. Aber ich würde sowas gerne mal ausprobieren, ob das wirklich einen Mehrwert bringt im Vergleich zu Hangouts und einer Webseite.
2: Aber warum? Ich glaub, warum glaubst du das?
0: Weil man sich sieht, diesen Smalltalk hält, die anderen so ein bisschen erlebt. Also ich habe schon das Gefühl, dass mich das ein Mensch näher bringt. Dieses dieses VR, dieses Dasein. Weil wenn es das nicht täte, ist es ja. Nichts, was jetzt irgendwie dich social weiterbringen würde. Und wir sagen immer, das ist ja so eine Social-Maschine. Das, das sitzt ja auch naja, Facebook wir sagen
2: stark Naja, Wir sagen, es kann sie werden. Aber mir wird halt momentan immer mehr klar, wie groß das Gap ist zu dem, hm. äh, dass es, sag ich mal, alltagstauglich wird.
1: Ja, weil ich finde, ähm, da kann man auf jeden Fall mit zwei äh, Mitteln gegensteuern. Zum einen äh, braucht sicherlich ein besseres Onboarding für solche Apps, so für Erst-User. Vielleicht dann auch irgendwie so ein verpflichtendes Headset für gutes Audio oder bevor man den Raum betreten darf, muss es ein Audio-Test geben oder so ein paar Benimmregeln wie Auto-Mute, wie in einem Gruppen-Zoom-Call, wo zehn Leute drin sind oder so, dass es halt irgendwie mhm. sich so eine gewisse ähm, Kultur entwickelt. Das braucht ein bisschen Zeit, bis die Leute das so lernen. Aber ich meine, es fun funktioniert ja auch in, in, in Teams, Skype sonst wo. Ich meine, wir haben früher bei uns hier im Podcast äh, haben wir, glaube ich, auch ganz am Anfang versucht, so äh, die Hand zu heben, äh, wer als nächstes reden will, indem man halt im Chat kurz nebenbei irgendwas reinschreibt, so Hallo oder ein Punkt oder so ein Zeichen. ich erinnere mich. Äh, haben wir aufgegeben. Nur <lacht>
3: funktioniert. Ja, der Christian Warum? hat sich Warum damals einen Bot geschrieben, der ununterbrochen Punkte ja. in den Chat aber, aber ich finde, also, <lacht> aber das ist schon
1: Teil, auch wenn es bei uns jetzt da vielleicht nicht so hängen geblieben ist, das Konzept, aber ich glaube, da könnte man technisch auf jeden Fall auch noch besser unterstützen ja, Denke ich auch. Ja. in diesen Apps, dass man die Brücke überbrückt. Also also Quatsch, nicht die Brücke, also die Gap, die Gap ja. überbrückt. Ja, ich würde genau, da halt also so. Damals bei, bei, was war das, Facebook Spaces, da konntest du ja, glaube ich, mit den Rift-Controllern nach oben, nach unten und so, wie bei äh, Mortal Kombat oder so, durch Kombination irgendwelche Moticons auslösen mhm. oder Gesichtszüge simulieren oder solche Sachen. Und wenn man das relativ einfach, oder wie bei Rec Room, da kann man ja auch immer dann dieses Luftmenü hat, dann irgendwelche Smiley schnell machen und so. Und wenn man das etablieren könnte mit dem Standard oder irgendwas, was sehr schnell und einfach geht, würde das, glaube ich, schon, schon sehr, sehr, also mir würde es sehr, sehr viel helfen. Also zum Beispiel letzte Woche bei, bei, bei Laval, wenn ein Vortrag zu Ende war, war Totenstille im Raum. Mhm. Und das war natürlich mega traurig. Und du konntest jetzt auch deine Rift-Controller nicht zusammenklappen oder so. dass dann Also kannst du schon, aber dann hörst du halt vielleicht irgendwie <lacht> das zerbrechende Plastik, aber du hörst halt keinen Applaus. Und äh, Applaus konntest du machen am PC zum Beispiel mit der Taste F4. Hat natürlich kein Mensch gemacht, weißt du? Also es ist viel zu umständlich. Ja. Aber wenn man das irgendwie den Leuten näher bringen würde, die drei wichtigsten Sachen, so wie Applaus, Daumen nach oben und du Wärst äh, immer du mal mit gutem Beispiel vorangegangen? Max, Ich habe Ich habe sogar Gangnam-Style getanzt, oder so, was man ja. auch machen konnte. <lacht> <ist> sehr schön.
3: <lacht> ja, also ich, ähm, ich würde halt sagen, dass äh, ihr habt beide irgendwie recht, ja, weil man vergisst manchmal, wie schwer es ist, sich ordentlich zu unterhalten. Ja, für uns ist das völlig selbstverständlich, aber irgendwie in Grundschulen, Kindergärten und was weiß ich, müssen, wer, wird der Redefuchs verwendet ja, oder sowas. Mhm. Und da glaube ich schon, ist, das? ist das der Ball, der zugeworfen das wird? Das ist so ein wie? bisschen genau, wer den hat, der darf dann mhm. sprechen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich man auch, in, wenn man wirklich mit mehreren Leuten sich in VR bewegt und da viele auch Erst-User dabei sind, dass man das erst ein bisschen lernen muss, die Interaktion und wie man mit dann, und auch wie du auch sagst, durch so einfache Sachen wie Klatschen, Daumen hoch oder sowas, könnte man ein bisschen irgendwie mehr Leben reinbringen. Aber so eine Gesprächskultur, auch im Sinne von so einem technischen Handwerk fast, braucht man in VR sicherlich auch, damit das irgendwie erfolgreich uh. ist. Und ich glaube, was auf, also was ich persönlich auch immer erlebt habe, ist einfach, dass dieses Gefühl, dass man jemanden persönlich trifft, in VR einfach viel stärker ist. Die Frage ist halt nur, ob man das wirklich braucht für ein erfolgreiches Treffen. Ähm, mhm. Aber ich würde sagen, dass es auf jeden Fall in, der, in einem Gespräch schon mal was anderes ist. Also wenn ich jetzt die Alternative habe, treffe ich mich in VR oder in echt, würde ich echt bevorzugen. Du, aber ich wenn ich ja jetzt komm. die Alternative zwischen einem Zoom-Massencall habe oder so einem VR-Treffen, dann müsste ich nochmal überlegen. Ja. Ja? Also ja, auch ja. weil halt zum Beispiel, ja, wenn ja. du in der Gruppe stehst in VR und jemand wendet sich dir zu und gibt dir das Wort, ja? das ist ja was, was du so in einem Chat, in einem Videochat nicht hast. Ja, das macht, mhm. finde ich, dass die Interaktion ein bisschen deutlicher und die Frage ist auch, ob in VR die Leute, ja, es gibt ja jetzt schon diesen Begriff des, der Zoom-Erschöpfung, also <lacht> ob es ja. halt sowas ähnliches in VR halt auch gibt oder ob das Medium das an sich halt schon so ein bisschen unterbindet und die Leute vielleicht ein bisschen lebendiger in Gesprächen sind, weil man auch zum Beispiel gestikulieren kann.
2: Mhm. Ja, also dazu? das, was du gerade ja, beschreibst, ja. wenn ich, darf ich so hin? Also das, das, was du gerade. Den Fuchs. Ich habe den Fuchs jetzt. Ich habe ihn mir genommen, Junge. <lacht>
0: Rede Fuchs, dann mach mal. Ähm,
2: also das, was du gerade beschreibst, ist für mich äh, Sinnbild für den einzigen wirklichen, wirklichen großen Vorteil, den Social VR momentan bietet, wenn es denn technisch gut umgesetzt ist. Und zwar das, das Coolste an, an allen social VR experimenten die wir jetzt letztens hatten, die weitläufig waren und wo du dieses Spatial-Audio hattest, also dass deine, deine mhm. Stimme auch wirklich leiser wird, ist, dass du eben mit 40, 50 Leuten in einem selben Call sozusagen bist. Du bist in einer selben Session. Also mhm. gleichzusetzen mit einem 40-Leute-Zoom-Call. Aber durch diese Dreidimensionalität, die, die dieser Raum bietet, gibt es Krüppchenbildung. Also du unterhältst dich eben nur vereinzelt mit Leuten und wenn das Gespräch ermüdend ist oder sich dem Ende neigt oder äh, du auch einfach keinen Bock mehr hast, weil du da gerade jetzt zwei Minuten nebenstehst und zuhörst und nichts verstehst, dann ist das so krass, weil dann drehst du dich um und gehst weiter und dann schlenderst du über diesen, in dem Moment war es ja dann der Mond, ne, schlenderst über die Mondoberfläche, siehst da mhm. hinten drei Leute sprechen, gehst mal dahin, hörst zu, okay, kennst du keinen von, Thema interessiert dich nicht, also weiter, äh, bis du dann halt irgendwann Leute siehst, wo, wo du sagst, okay, cool, die kenne ich, da stelle ich mich jetzt aus dem Grund zu. Oder du in Diskussion halt beilauscht, die für dich selber gerade interessant ist, der du dich anschließen hm. möchtest. Das habe ich so in noch keinem anderen digitalen Medium erlebt. Geht auch nicht.
0: <lacht> Damit hat es Christian gut zusammengefasst. Also ähm, wollte ich auch sagen, weil ich habe so die Situation, ich wäre nächste Woche jetzt auf der Republika. Große Messe, da trifft sich so mhm. die digitale Gesellschaft in Berlin. Was machen sie jetzt wegen Corona? Sie zeigen Videostreams, es gibt einen Chat und es gibt Zoom. Muss ich sagen, gucke ich mir zwar an, finde ich aber nicht sehr mhm. geil. Also mir fehlt dieses mit Leuten treffen, auf dem Hofen, Bier trinken, was man da so macht halt. Und in VR wäre das für mich viel ansprechender als jetzt die Vorstellung, dass ich von okay. 11 bis 23 Uhr mir auf YouTube Videos angucke oder wo auch immer sie das abspielen. Und ja, da sehe ich ja, halt tatsächlich klar. die Stärke. Und gerade jetzt in der Zeit, wo man vielleicht nicht mehr so viel fliegen sollte, wo man nicht mehr so überall vor Ort sein kann, weil es aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll ist, könnte VR da ein guter Mittelweg sein. Klar, die Realität ich ist immer noch die bessere Lösung. Aber ich glaube, Zoom-Calls will ich nicht auf Dauer
2: also will, will ich auch nicht, weil ich merke halt gerade auch, wie das alles schlaucht. Man hat teilweise Tage, wo man äh, von einem Call in den nächsten rauscht und also diese, diese Frikadelle am Ohr hat noch nie für mich mehr Bedeutung gehabt wie aktuell. Du hast halt wirklich <lacht> teilweise acht Stunden lang dein Headset auf dem Kopf und bist ja. sechs davon im Call. Ja, oder jo. in Calls. Den das ist ultra mal. anstrengend momentan. So ah. Kennt kennt jeder wahrscheinlich gerade. Ne? Ähm, und dann kommt halt wieder dazu, eine schlechte Diskussionskultur. Leute lassen sich nicht ausreden. Man wird einfach lauter, wenn man was sagen möchte. Äh, und andere sind dann auch etwas sagen wir, schneller genervt von, die, von dieser Art und Weise. Man fühlt sich vielleicht auch über übergangen. Sorry, Leute. Ich äh, leide gerade mit euch. Ich kriege gerade den Spiegel <lacht> vorgehalten für 193 <lacht> Folgen Podcast. Ich würde es aber gerne noch ein bisschen ergänzen, Sven. Ich glaube, wirklich funktionieren Stand heute tut social 4 nicht in allen Belangen und auch nur dann behaupte ich für mich, wenn du dich mit diesen Leuten halt vorher schon intensiv persönlich auseinandergesetzt hast, weil das war für mich wirklich der springende Punkt. Diese Menschen, die ich schon kannte, die waren für mich kein, kein Raumanzug, die waren für mich kein, kein Pixelbrei vor mir, sondern das da, da hatte ich ein, ein geistiges Bild vor Augen und das hat mir alles vereinfacht. Die Kommunikation, ich konnte, ich mein, meine ich mein, der Witz, der Charme, den man so kennt, den kannst du plötzlich wieder auf eine ganz natürliche Art und Weise anwenden, während du halt sonst, ähm, nicht während du, Entschuldigung, das ist eine Verallgemeinerung, während ich sonst sehr hölzern funktioniert habe. Ne? Ja,
0: Weißt du, was also, du aber nicht bedenkst? Es gibt ja eine ganze Menge Leute, gerade junge Leute, die spielen Online-Games mit ihren Freunden, in Clans. Oh, Bingo. Die ja. treffen sich aber halt nie im realen Leben, nee. sondern die treffen nee. sich abends und zocken zusammen. Warum das mhm. nicht auch in VR machen? Und da Max, hast du ja, also ja trotzdem noch eine nähere oder eine engere Beziehung, als wenn du dich jetzt in Call of Duty triffst, jeden Abend mit deinem Clan. Das ist, glaube ich, was, was ich eben Ich
2: meine Geheimwaffe.
3: Was <lacht> ja. also nicht natürlich also losgeht.
0: <lacht>
2: Ach so Scheiße, weil du bist, weil du bist, äh, du bist für die Frage, die ich vorhabe, wahrscheinlich nicht gedacht. Ne?
1: Also ich kann nicht, Christian, ich kann mich dir nicht so ganz komplett anschließen. So, also gerade wenn ich die Person schon kenne, ähm, würde wahrscheinlich eher so wie jetzt bei uns gerade im, im Podcast, äh, ein Call ausreichen, um mich auszutauschen. Mhm. Aber äh, wenn man die Person ja, ich, ich weiß gar nicht so genau, aber also am Beispiel den Alex aus Berlin habe ich eben kennengelernt und mit ihm länger gesprochen im also auf dem Mond oder in der Mondkuppel da drin und, und das habe ich mir so im Gehirn oder im Gedächtnis so gespeichert wie ein echtes Treffen So mhm. und dann hätte ich mir vielleicht gleich nochmal ein Foto als Visitenkarte, virtuelle Visitenkarte gewünscht oder so, dass ich weiß wie er ausschaut, mhm. aber es hat mich jetzt nicht daran gehindert Kontakt aufzunehmen oder mit ihm ein echtes Gespräch über Inhalte zu führen und nicht nur über oh, die Handgelenke und mhm. äh, insofern hatte ich da das Gefühl, da funktioniert VR schon schon gut, um mit auch mit anderen in Kontakt zu treten und auch besser als sowas wie wie Zoom ja eh. Also gerade Zoom mit unbekannten Personen zum Beispiel, großen Gruppen oder auch kleinere Gruppen finde ich dann natürlich deutlich unangenehm. Also gerade dieses in your face, die Leute haben vielleicht die Webcam irgendwie direkt vor der Nase oder das Handy in der Hand. In der Nase. Da bist du auch <lacht> in der Nase. Da bist du, da hast ja keine echte, also keine reale menschliche Distanz, die man normal wahren würde. Und das kannst du in VR dann auch viel besser. So und ich, ich
2: weiß nicht, also ich weiß
1: nicht, deswegen
2: ne Max, ich habe dir die Anfangsfrage ja gestellt und jetzt kommt dein, dein, dein großer Moment, ich weiß nicht, was das mit uns macht, weil, also es gab bei mir auch eine spürbare Enttäuschung, natürlich ist es toll gewesen, den Leuten symbolisch die Hand zu schütteln und zu sagen, ey, wir können das jetzt hier immerhin wieder tun. Ne? Mhm, äh, in der aktuellen Situation. Wir können zumindest uns sehr nahe kommen. Es gibt Haha, -ha, lustig, lustig, keine Distanzregel in VR. Ähm, aber dieser dieser Griff ins Leere, ich, ich dramatisiere <lacht> das jetzt mal wirklich ins, ins Übermäßige, der hat auch bei mir eine ne gewisse Enttäuschung hervorgebracht, weil jetzt eben nicht der der menschliche Kontakt, der Händedruck gerade kommt, ne? Und ich, ich, kann mich glücklich schätzen. Ich habe Kinder, die kann ich knuddeln. Ich habe eine Frau, mit der kann ich kuscheln. Oh, aber bisschen. ja, ja, Jetzt wirklich, aber wirklich. Los. Aber diese, nee, es, das muss, das muss man einfach ansprechen, weil wir reden ja hier immer von der Zukunft der Kommunikation, was dieses Social VR angeht. Man muss nicht mehr reisen, wunderbar, Geschäftstreffen können, man kann man auf ein Minimum reduzieren, etc. PP. Ähm, nee, also da sind so viele Dinge, die, äh, die, die in dieser VR Welt Abgehen, wo man auch noch keiner plausibel erklären kann, dass die mit der Technik aufgefangen werden, dass wir davon, dass wir okay. davon wegkommen. So. Bevor
0: Max jetzt was sagt, sag ich dir aber noch was. Weder, Nein, also Tobi. <lacht>
2: Funktioniert das nicht. Na, warte
0: mal kurz. Tobi, du und ich, wir wären nie zusammen auf einem Meetup gewesen, wenn nicht dieses Meetup stattgefunden hätte, weil wir alle an ganz anderen Orten wohnen. Das ja, stimmt.
2: aber Sven, aber dich letztes Jahr in Berlin live getroffen zu haben, war schon erstmal ein komisches Gefühl. Ja. Und es war, es war schon auf viele Art und Weise für uns erstmal ein anderes, neues Kennenlernen. Ja,
3: aber vielleicht wäre es anders gewesen, wenn ihr euch vorher in VR begegnet wärt.
0: Genau. Ich habe Tobi zum Beispiel <lacht> kenne ich live nicht, aber ich habe ihn ich glaube noch nie so nah erlebt wie in diesem Meetup jetzt letzte Woche.
3: Mhm. Ich glaube in
1: Allspace warst du noch ein Roboter, Stimmt. das war sehr befremdlich. Stimmt, da waren wir auch schon
0: zusammen, ja ja, das ist richtig. Also ich... Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das wir vor und zurück diskutieren können. Ich glaube, du siehst es anders. Das, das ist sehr, sehr
2: unterschiedlich für die Menschen und auch, glaube ich. Ja. Genau,
0: das ist, glaube ich, für ja, dich. Du, du magst ja halt total diesen persönlichen Kontakt und so.
2: Ja. Und ich ja. kann
0: auch mit jemandem einfach online mal mich treffen, spielen, mit ja. Leuten chatten, wie auch ich, immer.
2: Nee, ich will ich will jemand die Hand schütteln, den Schweiß auf genau. der Haut danach dann genau. ich abschlecken. <lacht> ja, ich will die das,
0: Bierflaschen aneinander knallen. Das ist eine persönliche Sache. Hm. Und jetzt lassen wir doch Max zum Schluss, weil du ihn ja auch angesprochen hast, noch einen schlauen Abschluss sagen.
2: Wir sind noch nicht beim Schluss.
0: Nee? Ach, Dann lassen wir Max trotzdem mal sagen, weil du hast ihn ja angesprochen.
3: Ja, wiederhol doch nochmal deine Frage. Vielleicht das ich hat dich, die sich jetzt so, geändert. Ja,
0: also, ja, also du, du bist ja, mhm.
3: du
2: hörst ja jetzt seit 50 Minuten deswegen zu, nur, nur für diesen einen Moment. Ähm, ich, ich, gibt es, gibt es dafür ähm, philosophische Ansätze, was was virtuelle Treffen, sei es Telefon, Skype,
3: VR, von echten Kontakten unterscheiden? Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Philosophen, die sich mit Virtual Reality und die Wirkung, die das hat und die Shortcomings und sowas auseinandersetzen. Und es gibt auch in der Philosophie ziemlich viele unterschiedliche Strömungen, die da was zu sagen hätten. Konkret fallen mir da hauptsächlich zwei Themenbereiche erstmal ein. Es gibt noch viel mehr. Eins wäre die Unterscheidung zwischen Realität und Wirklichkeit, die hier sicherlich eine Rolle spielen könnte. Ähm, die hat dann aber, da geht es dann vor allem darum, ob denn eine virtuelle Realität wirklich ähm, eine Realität ist oder nicht halt eine Form von Wirklichkeit. Ähm, ja, das wär, wer wen das interessiert, der kann dazu gerne was nachlesen. Aber ähm, was zu deiner schweißbesetzten Hand und Abschlecken und Bierflaschen besser passt, ist vielleicht. Ähm, die Philosophie, die sich mit dem Leib beschäftigt. Und dem, ähm, an der Philosophie gibt es eben das Konzept des Leibes, der unterschieden wird vom Körper. Der Körper mhm. ist eher so traditionell eben das, was jeder sich so unter Körper vorstellt. Und ähm, es gibt, Sartre zum Beispiel schreibt, dass der Körper eben ähm, entstanden ist aus der medizinischen Untersuchung von Leichnamen und daher eben nicht wirklich lebendig ist. Und dass das Konzept des Körpers halt eben daher kommt während mhm. das Konzept des Leibes und das ist auch wieder so ein Problem, wenn man dieses Wort schon hat in der Sprache, muss man auch sich darüber Gedanken machen, was das bedeutet, ähm, dass der Leib ja dieses Brot genau, aber <lacht> <lacht> ja, der Leib Christi, ähm, wenn man den Leib jetzt betrachtet, dass man das aus einer Ich-Perspektive, wie empfinde ich meinen Körper, wie spüre ich meinen Körper, das gibt so gewisse Gefühle, die wir mit unserem Körper äh, für, äh, ja, in Einklang bringen verbinden. müssen und auch oder verbinden ja und wenn du zum Beispiel diese Aussprüche wie mit Stolz geschwellter Brust oder sowas. Das mhm. ist ja nicht nur so ein Ausspruch, sondern man spürt ja tatsächlich irgendwas. Aber wenn ich deinen Brustumfang messen würde, wäre der wahrscheinlich noch genauso groß wie vorher. Ja, <lacht> ähm, ja Da gibt es einen Philosophen der heißt Schmitz, der spricht von, ähm, von Schwellungen, ja, die, sich, die man da finden kann und Leibesinseln, wo sich verschiedene G Gespüre finden. Und wenn man eben das aus <lacht> der Perspektive betrachten würde, könnte man sagen, dass halt virtuelle Realität diesen leiblichen Aspekt halt zwar induzieren kann, ja, also man kann ja durchaus was empfinden, während man Virtual Reality spielt, aber das ist eben so das Anfassen und diese Interaktion mit Menschen und Gegenständen durch den Tastsinn, das Spüren von Nähe und Ge Gerüche und wie halt reale Gegenstände halt auf einen wirken, dass das halt eben eine Perspektive ist, die da bisher halt irgendwie fehlt. Mhm. Ähm, wo auf anderer Seite durchaus das Visuelle kann einen ja auch durchaus beeindrucken, wenn jetzt zum Beispiel diese Rakete, die in dem Vortrag auf der gezündet wird, auf einen mhm. zufliegt, dann spürt man ja schon irgendwie was, ja. Da würde man auch sagen, das ist quasi eine Leibesempfindung irgendwie. Mhm. Um, aber die da gibt es auch Philosophien, die beschäftigen mit der Wirkung, die Architektur oder, oder ein, ein schnittiges Sportauto quasi auf dich hat, ja. Und wenn man das halt jetzt übernehmen, übertragen würde auf Virtualität, könnte man sagen, das Visuelle und diese visuellen Empfindungen, die das halt induzieren kann, die sind zwar da, aber es fehlt halt eben das, was halt irgendwie in unserer Wirklichkeit eine große Wirkung entfaltet, nämlich halt eben dieser, der Tastsinn und die Gerüche und all das große ja, und Ganze. So und
2: und versteht ihr das, wenn ich hm. das dann halt beschreibe, dass, dass da dann, also dass mir was fehlt? Ich bin ich bin halt so ein Kuschler ja. irgendwo auch, ne? Und dieses, ja, also klar. selbst, selbst wenn ich jetzt vor einem noch realeren gegenüberstehen würde, dann würde mir dieser, diese, diese Hand, diese Hände, die aneinander vorbeigleiten und durcheinander klippen. Also das ist wirklich wie so, ein, wie so eine Art so Scheiße.
0: Aber ja nochmal, das, das, das ist halt deine das Warnung. Ist ein Surrogat,
1: das ist ja klar. Das ist ja das ist allein deine
0: Warnung. Ich habe zumal jetzt meine Arbeitskollegen. Ich weiß nicht, ob sie zuhören oder nicht das sind halt die totalen Nerds, die am Wochenende zu Hause sitzen und Online-Spiele spielen. Wie heißen die nochmal? Freunden. <lacht> sie wissen schon, wenn sie gemeint sind. Die treffen die aber nicht, sondern die sitzen halt überall. Aber denen reicht das. Das sind dann ihre Freunde, ihre virtuellen Freunde, ja, aber, ja. mit denen sie stundenlang reden und Spaß haben und dies und das. Und das reicht ihnen. Und wenn das so ist, dann ist das halt so. Und ich akzeptiere
2: das ja auch. Ja. Aber, aber aber irgendwie <lacht> ist es so, da. ja, ich, ich verstehe ich das auch da nicht, nicht. Ich will aber mich da nicht in Rage sprechen, aber, halt. aber trotzdem... Also ich, ich würde ne?
3: sagen, da muss man unterscheiden zwischen dem, was jetzt Sven beschreibt. Da, das kenne ich auch, dass man mit Leuten, gerade besonders Leute, die man schon gut kennt, wenn man mit denen halt nur telefoniert oder so, ist es ja schon ein anderes Gefühl, als wenn man mit jemandem spricht, den man äh, noch nie getroffen hat, auch mhm. wenn man schon länger mit ihm gesprochen hat, dann denkt man, okay, ich kenne den. Aber wenn man, wird, ne? wenn man ihn dann das Ach. erste Mal wirklich trifft, wird es trotzdem ja. so sein, dass es ein bisschen anders ist, vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, ja. Ich habe mit jemandem jahrelang viel gesprochen und so Pen-and-Paper-Rollenspiele gesp gespielt. Und dann habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Und ich habe wirklich sofort gespürt, dass ich dachte, er sieht anders aus, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. <lacht> ja. Also man Lustig. bildet sich schon irgendwie so eine, ja, ja. Ja, so eine Vorstellung von jemandem allein durch die Interaktion ja, das und das stimmt. Gespräch und die, wie die Stimme klingt. Aber letzten Endes fehlt dann doch was. Und ich glaube, die Frage ist, wie wichtig findet man das? Und da ist halt wahrscheinlich jeder Mensch irgendwie unterschiedlich. Und wenn du halt eher so jemand bist, der mhm. diese Anfassebene und diese Gerüche, ja auch wenn du sie nicht unbedingt bewusst wahrnimmst, halt irgendwie wichtiger findet, dann ist das mhm. halt so.
2: Ja, das Interessante, das Interessante ist jetzt das nächste Thema, wo ich versuche, noch so ein bisschen auf einzugehen, auch wenn wir die Stunde fast voll haben, ist, äh, es kommt, glaube ich, auch immer auf den Kontext drauf an, weil das war jetzt natürlich für mich wirklich so ein so ein hartes Social Experiment. Ja, also es ging darum, mich mit Leuten zu treffen. Der, der Hauptakt der gesamten, äh, des gesamten Vorhabens bestand ja daraus, sich eben mit Leuten zu treffen, um sich einfach auszutauschen, mal wieder zu sehen, in Anführungszeichen. Ähm, wir sind aber parallel eben auch bei uns in der Firma logischerweise ich habe es am Anfang gesagt alle Agenturen sprießen gerade bei denen sprießen gerade wie Pilze die VR-Apps die Social-Apps aus dem Boden und auch uns äh, ist das auch an uns ist das nicht vorbeigegangen wir haben mittlerweile halt viele kleinere Test-Apps gebaut die wir halt auch jedes Mal mit Kunden direkt in, in testen und mhm. das ist, das ist eine ganz andere Welt, ja. Also da geht es eben auch wieder darum, klar, es ist das dedizierte Treffen, logischerweise, ja. Ähm, wir haben uns mit Kunden unterschiedlicherweise vielleicht vorher erstmal im, in einem Skype-Call oder in einem Discord-Call oder whatever hat man sich vielleicht zusammengesetzt, hat dann irgendwo in diesem Gespräch den Punkt gefunden, die VR-Brillen aufzusetzen und hat sich dann eben in unseren Anwendungen, respektive in, in unseren gemeinsamen Anwendungen, wenn sie mit dem Kunden zusammen eben entstanden sind, getroffen. So. Wie waren diese Apps aufgebaut? Jeder, der sich dafür interessiert, soll einfach mal googeln, wie er den Kiosk-Modus an seiner Oculus Quest selber reinflanschen kann. Ist eine wunderbare Funktion. Kann ich eben nur empfehlen, der mit Unity arbeitet. Gibt da so ein paar Codezeilen. Sorgt dafür, dass ihr die Quest anmacht, die Consumer Quest und äh, die App sofort startet. Und gleichzeitig waren, sind unsere Apps bisher so programmiert, dass sie hardcoded die Leute auf einen Server lotsen. Also das heißt, du hast keine Session-Auswahl. Du hast also nahezu mhm. keine Reibung es ist super ja quest an mhm. app 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 für die für die kunden bedeutet das jedes mal Qu quest an app startet uh, connectet sich und ich befinde mich in dem raum in dem ich sein soll Klar hat es den Nachteil, wenn wir jetzt denselben Raum mehrfach verwenden wollen würden, gäbe es eventuell Überschneidungen. Also das muss man dann immer so ein bisschen timen, aber das ist schon mal gut. So, und dann bist du aber plötzlich in einem ganz anderen Kontext in VR. Nämlich, zum einen fällt dieses ganze Umarmen und das ganze Socializing eh weg, weil du redest jetzt gerade mit einem Kunden. Ja, du redest mit 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 wichtigen Personen, wo du eh eine gewisse Distanz zu warst und mhm. du triffst dich aber jetzt auch, um sachliche Inhalte vielleicht abzustimmen oder wie wir es jetzt in der letzten Zeit gemacht haben, einfach nur mal aus vertrieblicher Perspektive zu erzählen, was denn jetzt in VR möglich ist. Und plötzlich funktioniert diese Kiste wieder, ja, weil du bist eine halbe Stunde, Stunde in so einer Anwendung, also ich hatte jetzt echt Gut ab, so, ich hätte es nicht gedacht, aber mit einem Kunden ähm, eine Stunde und danach dann sogar noch eine halbe Stunde in einer, in einer kleineren Gruppe, also anderthalb Stunden Gespräch in VR. Und hinzu kommt, die Avatare, die wir momentan nutzen, ist ein schwarzer Kopf mit einem, Mund, mit einem Mund drauf, der sich bewegt, wenn du redest, und so, sch und so schwarze Tatzen. Ja, also mehr ist das nicht, weil wir haben noch kein Avatar-System. Wir haben das native Avatar-System aus dem aus der APK oder aus dem aus der API genommen, die wir gerade verwenden, äh, nämlich Normcore. Und okay. äh, ja, so und es funktioniert, weil weil du halt wie gesagt dich in einem anderen Kontext triffst. Und was mir auch klar geworden ist, also wo es wirklich dann halt geknallt hat in meinem Kopf, der eigentliche Mehrwert und das, das das blendet für mich diesen das, das hängt für mich diesen Social Teil, den wir alle in unserem Meetup erlebt haben, so weit ab ist eben das gemeinsame sinnvolle wohlgemerkt das sinnvolle Tun an etwas. Also in dem Fall waren es dann Maschinenanlagen, an denen wir zusammen trainiert haben. Ja, also sinnbildlicherweise natürlich für diesen für diesen Workshop, äh, um Netze zu überlegen, wie man damit weiter umgeht. Aber plötzlich kannst du, wer ist gestorben?
0: Schmale Katze, die, die dreht ein bisschen durch. <lacht>
2: ich habe einen Vogel, du hast eine Katze. So. Ja. Also du kannst plötzlich gemeinsam an etwas arbeiten. Du kannst gemeinsam etwas machen. Du kannst alleine mit diesen, mit diesen stilisierten Händen kannst du auf Dinge zeigen und sagen, hier ist Hebel A, hier ist Schalter B, hier ist eine Schacht C, da kommt dann was raus, etc., etc. Und das ist, das ist für mich mindblowing. Wirklich, okay, dazu jetzt
0: also das macht ja in dem Kontext total Sinn. Jetzt bin ich in einem anderen Kontext, dass mein Kunde mit VR nichts zu tun hat, äh, ist ein großer Telekommunikationsanbieter, wir machen eine App für die. Wenn ich die jetzt in VR treffen würde, glaube ich nicht, dass es diesen positiven Richtig. Effekt hätte, den es für dich hat, weil eben unser Thema nicht VR ist und wie gut die Technik funktioniert und was man da machen kann, sondern unser Thema ist ein ganz andere Thema und die würden das vielleicht einmal cool finden oder so, aber wenn man dauerhaft zum Beispiel Sprintabnahmen da machen würde, muss man die Brille aufsetzen, äh, muss dabei sein und eigentlich Ja, aber das, aber das wundert mich.
2: Aber das wundert mich so an deinem Wunsch vorhin, dass du halt die ähm, die die Retros oder wie du sie genannt hast in VR haben willst, weil was wir jetzt viel gesehen haben in den letzten Zeiten sind diese Collaboration Tools im Sinne von Hey, man trifft sich gemeinsam in VR und hat dann ein Whiteboard auf dem kann ich rumkriegeln. Okay. Ja, also schreiben in VR ist eh immer so eine Sache. Ich glaube, es funktioniert eigentlich nur mhm. bei, bei Alex gut, wenn ich so will, aber äh, selbst da ist es noch noch nicht ausgereift und äh, oder du hast plötzlich Collaboration Tools, wo du dann wow, eine Office 365 Anbindung drin hast oder PowerPoints äh, von deinem SharePoint laden kannst oder sowas, mhm. ne? Ist mit Sicherheit auch irgendwo cool, aber warum treffe ich mich jetzt mit acht Leuten in VR, um dann eine PowerPoint zu gucken, ohne parallel dann noch andere Aktivitäten zu machen? Ja, okay, selbst wenn es ein Whiteboard ist, selbst das hilft mir nicht. So den Vogel abgeschossen hat meiner Meinung nach letztens jemand, der irgendwie sich eine virtuelle Kamera in seinen virtuellen VR-Raum gepackt hat, um sich als Zauberer dabei zu filmen wie er dann eben in der virtuellen Welt rumtanzt und Dinge, die beschlossen werden in diesem Zoom-Call, also er sieht in seinem Zoom-Call, er sieht in seiner virtuellen Welt die Leute in groß und er hält dann Beschlüsse <lacht> auf einem virtuellen Whiteboard fest. What the fuck? Ja, What aber, the fuck? So, ja. dann da sollen sie einfach einen Google Doc aufmachen gemeinsam, dann ist es direkt digitalisiert, ja. Was? was soll das? Und deswegen stimme ich dir zu. So, das macht nicht, du kannst das, du kannst alles, was wir hier gerade besprechen, kannst du nicht pauschalisieren.
0: Das, das stimmt. Und bei der Retro, ich finde es halt deshalb gut, weil Retro ist bei uns total informell. Retro ist eigentlich, wir machen das in der Mittagspause, bestellen uns Pizza und reden einfach im Team total locker und entspannt drüber. Wie liefen die letzten sechs Wochen, was lief doof, was können wir besser machen, wir machen auch noch dumme Sprüche dabei. Das ist also nichts, was jetzt wirklich im Business-Mode ist, sondern es ist so ein Ding, wo das Team sich einfach gut dabei fühlen soll. Hm. Und das du hast doch von,
2: von Post-its gesprochen, die man an die Wand ja, ja, klebt klar. Da bin ich das, das da bin dran ja hängen so.
0: geblieben Ja klar, das macht hm. man ja bei einem ja, so Aber
2: dann, dann, dann beschriftest du info -Air post its und hängst sie an die Wand Oder was?
0: Genau Warum denn nicht? Machst du ja im ich realen Leben nicht. auch ich, war, also ich stelle
2: mir
1: praktisch einfach technisch irgendwie unpraktisch vor zu skribbeln ja, und so. Gut, aber das, das sind natürlich
0: Details. Also aber ich, also ich nicht ich, auf die Technik eingehen, ich, ich, aber die Idee ja, kann man gut aber. Als also gut, aber das ich bitte ja mit dir irgendwo Schalke. hier in dem
2: Cast hört jemand zu, der hat schon eine Text-to-Speech-Engine entwickelt, mit der ich so ein Post-it einfach mit meiner Sprache kurz beschriften kann. Ist naja, ja auch
0: egal. Ne? Du kannst in Viveport, ähm das Keyboard nutzt so wie eine Trommel und damit kannst du super schnell tippen. Und du kannst ja sowas einfach benutzen, indem du nicht draufschreibst, sondern indem du einfach eine Tastatur hast und damit hm. Buchstaben hm. trommelst.
2: Hat er Drommel gesagt?
0: Ja.
1: Drommel,
2: Drommel, Drommel du muss, weißt, ich muss immer noch über Drommel, ne? Schlagzeug,
1: Drommel, also ehrlich gesagt, das, was wir jetzt gerade so in den letzten Minuten hier gesprochen haben, spricht eigentlich eher für den Erfolg von Social VR, aber spricht gegen äh, VR in, in Meetings, äh, Business-Situationen, wo ich vielleicht noch nebenbei Notizen machen will, am Laptop was mache oder 2D-Content irgendwie habe, da bietet es irgendwie natürlich keinen Mehrwert, aber gerade dieses ja. auf Messen gehen, auf Konferenzen gehen, äh, neue Leute kennenlernen, wenn man nicht schüchtern ist durch vorher, sondern aus sich rausgehen kann, wenn man vielleicht einen geilen Custom-Body gemacht hat mit coolen Texturen oder so, dann äh, ist das ja eigentlich also ich, eigentlich schon der größte Gewinn halt, nee, ja dieses wirklich nicht. sich gegenüberstehen und äh Also
2: würde ich würde ich so gar nicht unterschreiben, ich würde sondern ich würde genau weg davon gehen, ich würde sagen so, der, der, in, in, in unserem Social Chat haben wir uns in vier Gruppen zusammengetan. Ja? Wir haben uns in kleinen Gruppen zusammengetan und, und das habe ich auch jetzt in letzter Zeit halt mit den Kunden erlebt, plus halt den Teil äh, es gibt etwas in der Mitte des Raumes und das, das meinetwegen kann auch ein nicht bedienbares 3D-Modell sein. Das, das hilft schon, hm. ja. Aber es gibt ein, ein gemeinsames Thema in der Mitte des Raumes, was du jetzt sinnvoll abarbeiten musst. Das kann eine Abstimmung sein, ja. Meinetwegen ganz, ganz dumm, ob das 3D-Modell so passt. Okay. Äh, es kann aber eben auch, das ist so ne, der, der Engineering-Teil, aber es kann eben auch sein, dass das 3D-Modell zweckmäßig dazu dient, um vielleicht Abläufe zu trainieren oder an Ablo oder oder generell über Einweisungen zu sprechen oder sonst. Irgendwas. Und ich glaube, da gibt es halt auch viele, viele andere Methoden, die dann doch von diesem Schulungscharakter ganz konkret in VR als Social-Plattform wirklich profitieren können. Und diese Lücke dazwischen, also ich habe ganz links, habe ich den, diesen, so dieses, diese sozialen Treffen und in der Mitte, hm. und in der Mitte habe ich das, was du gerade beschrieben hast, also diese, Kollabo diese klassischen Kollaborationsplattformen treffen, hm. um dann aber wieder am Bildschirm zu arbeiten. Die die hängen da gerade, da, da sind wir gerade irgendwie gefühlt. So da gibt' es gerade einen ganzen Blumenstrauß voll von, äh, hm, mit der, mit ja. der Gefahr, dass jeder das ausprobiert und feststellt. Das ist ja ganz nice, aber was soll ich jetzt damit? Und am, ja, ja, klar, und, da gebe
1: ich dir recht. Ja, ja. Ne?
2: Und, und am Ende gibt es halt leider, 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 eher so die wenigen Custom-Projekte vielleicht auch oder die paar Plattformen, die das ermöglichen, mal äh, eigene CAD-Modelle oder sowas in die Mitte zu schmeißen. Aber dann bin ich halt mhm. auch wieder nur bei der Abstimmung, nicht bei der Interaktion. Ähm, Interaktion bedeutet irgendwie, Stand heute nahezu immer noch Projektgeschäft, Projektarbeit, Individual-Content. Äh, da ja. gibt es halt momentan einfach zu wenig von, obwohl das etwas ist, wo meiner Meinung nach halt wirklich auch aktuell schon Nutzen liegt. Ne? Das ist irgendwie, ja. fehlt das gerade so ein bisschen in dem ganzen Rampenlicht draußen.
3: Es hängt halt wahrscheinlich ja. einfach davon ab, was in der Kollaboration irgendwie benötigt wird. Ne? Ich denke, es wird halt in der Technologie Virtual Reality halt auch so sein, dass es wieder Schnittmengen mit Augmented Reality gibt, wo man sich eben irgendwie in echt trifft. Alle AR halt nutzen, um irgendwas virtuelles sich anzuschauen oder damit zu interagieren und in VR halt, klar, wenn man sich jetzt trifft, um irgendwie nur zu quatschen, würde ich sagen, hat man eben diesen Vorteil, der, dass es ein bisschen persönlicher wirkt, zumindest für mich. Klar mhm. fehlt halt viel so, aber im Vergleich zu jetzt einem Zoom-Call oder so und dann, wenn es eben um Kollaboration, Interaktivität geht, gibt es halt Anwendungsfälle, in denen es totaler Schwachsinn ist und Anwendungsfälle, in denen mhm. es eben durchaus irgendwie nützlich ist und dabei sind wahrscheinlich Anwendungsfälle, äh, wo die Leute, die diese Anwendungsfälle haben, gar nicht wissen, dass das geht ja, oder es halt kein Anbieter gibt. <lacht> ja.
1: Jo, ja, ja, stimmt. Und du musst halt wieder den, den Content reinkriegen und wer baut dir den, wenn es ihn noch nicht gibt, mit dem Modell? aber nochmal. Das ist ständige Problem. Wir reden alle Frage.
0: Sehr VR Branchenspezifisch. Ja, was ich mache beruflich, wir reden drüber, dass wir in der API einen Parameter brauchen. Das hm. kann ich im VR nicht abbilden. Das ist auch also, das ja, macht genau. besser in einem
2: Call. Will, also, also, wir halt kommen oft. so, nicht Nicht alles ist für alles zu verwenden. Genau. Ja, ja, aber, die, aber die Frage, die wir uns heute gestellt haben, ist ja auch so ein bisschen, wo macht VR gerade Sinn oder wo macht Social VR gerade Sinn und wo partout halt nicht. Und um es für mich halt abschließend festzustellen, momentan sehe ich halt leider viel mehr Fälle, wo es keinen Sinn macht, als die Fälle, wo es Sinn macht. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht sind die Fälle, wo es Sinn macht, einfach nicht, nicht publik, weil weiß ich nicht, Konzern oder Kunden das nicht wollen, ne? oder sie auch gar nicht wissen, mhm. was sie da für einen Schatz gerade im Unternehmen vorwärts voranbringen, das kann ja auch durchaus möglich sein.
1: Mhm. Naja,
2: mhm. gut, also was mir gerade so aber, auffällt aber. ist, warum haben wir eigentlich noch nie einen Podcast in VR gemacht, das müssten wir hätten wir eigentlich mal nachholen müssen, <lacht> wir, wir unwürdigen. Das, ne? Wir hatten wir das, unwürdigen. Das, das Mikrofon allem
0: und es gab immer Ewig. technische Probleme, also ja. vor zwei Jahren ja. oder so. Ja. Ja.
2: Ich glaube, das, das das größte stimmt. Problem war ja irgendwie ich, weil ich gesagt habe, ich will, wenn dann, dass wir auch alle mit unseren äh, Standmikrofonen aufnehmen, also mit unseren guten Dingern. Und das würde ja nur bedingt klappen, wenn ich dieses, äh, wenn ich diesen Klotz auf rüber habe. Da müssen wir mal. Das heißen. heißt,
0: wir brauchen mehr Steady-Abonnenten, damit wir alle schöne Laval-Mikrofone bekommen und das Ganze ja, irgendwie arm machen Steckmikros
2: für alle. Whoop, whoop. Gut. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Dann
0: ähm. haben wir oder?
1: Aber also noch ganz kurz, äh, vielleicht als positives Schlusswort, so ich möchte es aber nochmal explizit äh, loben, das Virtual Germany und ähnliche Meetups und ich hoffe, es gibt viele weitere Editionen, weil ich natürlich hier auch meiner äh, abgelegenen äh, Insel, darfst äh, du Insel. Ich sagen? Ja, 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 ja ich habe gerade versucht, überlegt, ob ich noch eine alberne Alliteration einbaue, <lacht> aber dann mussten wir weitermachen. Ähm, und mich hat es wirklich gefreut, wirklich auch dann in dem Fall bekannte Gesichter einfach wiederzutreffen, die ich seit Jahren ja. nicht mehr sehen konnte ja. äh, und aber auch mir die Reise sparen konnte. Ich fliege ja nicht für einen äh, München-Stammtisch irgendwie nach München. Also da muss ja wirklich ein Business-Termin da sein, der zufällig am selben Thema, Tag liegt. Und, und da würde ich auf jeden Fall regelmäßig dabei sein, einfach um den Kontakt zu halten. Hört, hört. Und das hat für mich für gut Sch funktioniert. Für
2: einen Stammtisch fliegt er nicht nach München. Da wisst ihr, <lacht> ja. da wisst ihr alle Bescheid. Die, die Leute, die den Tobi kennen, so jede Ausrede, ja, die, die, die jetzt <lacht> kommt, demnächst ist einfach vorbei. So, Kind ist krank, <lacht> Flieger kam, ist vorbei. Ich wäre ja gern gekommen, aber ich kann ja, stimmt, nicht. Stimmt, ne? dumm von mir. Hast du vertan. Schneid, ja. das,
1: schneid das raus, Christian. <lacht> ja. Ja. Die Wiesen fällt ja auch aus dieses Jahr.
2: So viel kann ich auf jeden Fall verraten. Das Orga-Team ist schon dabei. Feuer und Flamme. Das Feedback war super. Aus den technischen Problemen hat man jetzt eigentlich nur gelernt. Ja, also sei es drum. Und ähm, ich fand es auch cool, dabei sein zu dürfen. Ich fand's cool, dass mal äh, im Hintergrund miterleben zu dürfen. Und für den ersten Wurf 160 Teilnehmer ist einfach genial. So klar es ist es ja. nerdmäßig voll auf die VR-Branche. Also wenn, wenn ein Meeting in VR nicht klappen sollte, warum dann eben nicht, dann eben erst recht mit den VR-Leuten. Ne? So, äh, macht keinen Sinn, was ich gesagt habe. Es ist einfach zu spät, Leute. Wir, wissen, was spät, Leute. So, wir müssen ganz kurz, wir müssen, wir müssen den Gefallen... Also, äh, fünf, 18 Sterne auf iTunes, Bewertung, kommentiert bitte endlich mal auf, auf mix.de, verdammt nochmal, ja. Jedes Mal mein mein Leben besteht nur daraus, den äh, Podcast-Artikel zu öffnen und zu gucken, ob es Kommentare fünf gibt.
0: So, macht keiner, ja. ja. Ich hasse euch. Ich hasse euch und jedes Mal heult er dann, also das könnt ihr so nicht lassen, Leute ja,
3: eine Stunde sitzt <lacht> er da und hämmert auf F5 <lacht> ja.
2: und alle anderen müssen es dann in unserem, in unserem Gruppen Skype-Chat austragen. stellt euch mal vor das wäre jetzt ein Social Feuer, ich würde euch in den Namen in liegen ja? ähm, da, kann ich ja, da kann ich
1: dich ja muten ja, Disconnect einfach, ja. und disconnecten machen.
2: und gebt uns euer Geld, verdammt nochmal wir haben immer noch viel zu wenig Steady-Abos an alle Personen, die Steady-Abos haben, ihr seid die Geilsten, ihr seid die Besten ihr, alle anderen sind Loser Boah.
1: Ein, ein
2: wunderbarer Schluss. Ich neige zu Höhenflügen um die Uhrzeit Nein <lacht> ähm, Hat Spaß gemacht, Sven will weg wir machen wir, Ich will wir weg, machen wir ja ich Im Skype-Chat schon, er will endlich Schluss machen Ich erfülle dir deinen Wunsch
0: Okay, passt Und äh, gut, Leute, Leute, wenn ihr bis hierhin gehört habt Ihr könnt mich samstags um 23 Uhr in der Wave treffen Ich muss das einfach erwähnen, geht da mal hin, das ist großartig
2: In der Wave treffen hat trafen. er gesagt
0: Nein, treffen trafen. könnt ihr mich samstags <lacht> abends in der Wave
2: Max, vielen Dank auch, dass du für die eine Frage dabei warst Gerne, ja. Ich hoffe, du konntest nebenbei ein bisschen in Netflix äh, Tiger Kings zu Ende gucken. Erneut. Ja,
3: ja. dritter Durchgang.
2: Okay. Dritter Durchgang. Geil. Oh,
1: heute Finale bei mir übrigens.
2: Wup, wup. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ciao.